0: 皆さんこんばんは火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間ですパーソナリティ大阪学院大学経営学部中野タムスです、えー、世界の中の京都を見つめ語る番組ですえー、っと、えー、今日のテーマはですねあのー。まあ、僕は一番何回か話したかも分かんないですけれども今リベラルアーツという教育ということに対してですねいろいろとこう考えていることがありましてえそのえなぜこう今えリベラルアーツ教育リベラルアーツ教育かと申しますとですねあのこれ本当恐るべきですねこの20年まあ30年と考えていいかなまあ例えば20年2 0世紀始まってえー、今日までのです、ね、GDP の推移を見てみますと、えー、20年前は GDP500 兆円だったんですね今も500兆円です、まあ、10% ぐらいアップしたかも分からないですけれども500兆円であるとそして、えー、もっと驚くのはです、ね、これはあのー、購買力陛下でいくと実はもう2018年に韓国の方が上になっていると。まあ、この統計の取り方っていうのはどこまで信用したらいいかわかんないけども一人当たりの所得からいくとそうなっててえ下手すればこのままいくとえ20年後にはベトナムに追い抜かれるとというようなえまあことが言われてるんですねで実際給与を見てみても実は下がってるんですねこの20年間ええ十何年間からまあ正式に言ったら本当に下がってるんですねでもっと恐ろしいことはですねあのまあ交通界とかえまあ、そういうことをやれば実は半減してるというの言われててもう恐ろしいほどこう自由に使えるお金がなくなってきてるということでですねそれどうしてそうなったんやとジャパンズナンバーワンとかまあ1990年代ピークの時代ではですねもう日本のマネジメントが最高で世界から注目されてるとかですねこれ MBA コースハーバード大学もそうだけどみんなそういうことが。えーね、えジャパンズナボワンの、えー、教授も言ってましたけれどもそういうことは言われたのは今なんかもう全く、えー、こう反対のことが、えー、起こってるというかとんでもないことが起こってると。でそらく、えーまあ、僕らは僕らはもう,もう40年前という大学卒業して40年近くなるんですけれども、えー、その時はまだ。も僕は受験勉強嫌いでテスト嫌いな人間でしたけれどもまだそれをこなしたらですねなん、えー、とか企業に入れてやっていけるという時代、えー、工業化時代の時代においてはですねそういう暗記とか決まったことをですね、えー、もう考えずに答えを出すということは成り立ってそれでずっと日本はなんとか90年代は乗り切ったんですけれども。えー、なせ90年代の後半ぐらいからですね、えー、インターネットが登場して、えー、全く違うそのものが生まれて今 AI とかデジタルトランスフォーメーションとかになってますけどもまさに今の日本の教育のやり方しったらですね、えー、もう全く通用しなくて。えー、入試とかテストとかですね、えー、そういうことをやってて、えー、まあ工業化社会に適応した、えー、教育をやったらダメで,で一言で言うとトドのつまりはですねこの2三3 0年間日本はここまで、えー、世界と比べて、えーまあ、劣化したのはですねやっぱり根本的には僕は教育にあるなというふうに思ってまして僕はたまたま大学で教えてましてですねそうだったらどうすればいいかとっていうのは見方を変えればですねこれはすごいチャンスがあるというふうに思うんですね。ここまで落ちたらもうちょっと考え方変えたらですねすごいチャンスがあるというふうに思うんですね。で、えー、僕はそこでリベララースっというのをう、あのー、今日はテーマなんですけどリベララーズというのは、えー、ギリシャのですね自由になるため奴隷から解放するために7つの自由科目というのがあって、えー、それは文法とか修辞学とかですねあるいは算術とか幾何学とか音楽とかですね、えー、まあその分野の、まあ、弁証法とか哲学とかも含まれでその分野を徹底的に学ぶことによって、えー、こうだいたいギリシャ時代というのは、えー、奴隷から解放されるために、えー、みんなが哲学とかスポーツに集中できると、まあ、その奴隷に対する何かこれは差別かも分かんないけれども、まあ、その奴隷として単純労働をやる人がいて、えー、その上にこう自由に好きなことができるというのが、まあ、リベラルアーツということなんですけどね。そうするとまあ、リベラルアーツが僕絶対に今必要と思っててましてでさてですねこのリベラルアーツというのを、えー、Google で調べてみたらですねリベラルアーツの反対って、えー、何かと考えたらリベラルの反対コンサバティブですね保守的、えー、保守的な教育ってコンサバティブアーツという言葉があるかなと思っても Google には全くないんですねコンサバティブアーツというリベラルアーツがあってもでリベラルアーツの反対はメカニカルアーツって書いてありまして機械化なんですね。で機械化された反対側にこうリベラルがあるとすると、えー、AI というのは典型的な機械化、えー、メカニカルなもんであるとすると人間というのはその反対をすべきであると。反対というのは自然に帰れとかですね、えー、人間の感情を大事にしようとかうあるいは自分の頭で考えろということだと思うんですね。で自分の頭で考えるとととといううことをやったんかというとどううなんでしょうかね僕は小中高大普通に受けてきて、えー、こう自分で考えて何かっていう行為がほとんどしなくって、えー、僕はアメリカのシンクタンクとか海外にいるときに、えー、ブルックスの研究所にいるき、これ本当にいたのは本当にハーバードの指摘の人のチームがいて、えー、そこで僕は聞いてみて「どうしたら僕はこんな時速ないからどうしたらいいんですか?」って言ったときこれ本当に忘れない「シンク自分の頭で考えなさい」と。自分の頭で平和構想を練りなさいと自分の頭でウクライナ情勢がどうなるかということを分析しなさいということを言われてで次にえー、古今東西の文献いろんなインターネットからいろんな情報を調べて情報を得なさいとでそれは次に、えー、それをリードアウトプットを発表して、えー、自分が言ったことに対していろんな、えー、そ,のそれに対して意見あるいは反発があるとそこからよりいいものにしていきなさいということを言われたんですねクオリティ・インパクト・インディペンデスということを言われて。えー、まさにリベラルというのは自分の頭ででで考えててそして発表すするることであるとあいうふううふに思うんですねもう一つ思うのはマーケティングミックスというマーケティングの専門用語がありましてそれは 4P というプロダクトサービスの P プロダクトの P ですねでプライスリーダーシップを安く提供するプロモーション販売促進とプレイスというこの販売経路というこ4つと、えー、細分化セグメンテーションとかターゲティングとか、えー STP ポジショニングというこれブランドですけどもそれを組み合わせるのはこれマーケティングミックスという言葉がありましてそれをですねリベラーズで考えてみれば僕はミックスジュースっていうように。えー、例えばオレンジバナナ、えー、ミルクハニーとかですねピーチとか、えー、ミキサーに入れてそれをブレンドしてかき混ぜるとそれをお本当にいい最高のレシピうまいタイミングでこうミックスジュースを作ると僕はリベラルアーツというのはミックスジュースのようなもんであるというふうに、えー、すごく思うんですね。今のえー、大学で、まあ、博士号を取ってる先生方、えー、っていう、まあ、あの要するに細分化細分化細かいこと細かいことをやった人が最終的に、えー、その分野を収めたといいますけれども実は世の中、えー、全く反対の動きをしてて細分化された細かいことよりかですね、えー、これあの「武士道」という本これえっ、ー、とー1890何年に出されたニトベイナゾという国際連盟の事務局長をやられたり兄弟の教授あるいは東京女子大の学長もやられたニトベイナゾがですね「リベラルアーツあるいは教養とは何か」と言われたときに遠心力であると。遠心力というのは遠くの離れたところですね自分の知的な探求心というか探探ですね探求心遠くに行くほどこれグラフで言うたら Y 軸縦軸が知的な探求心であって横軸を深く深く専門性を深めた進化するということで横軸が深く探ると深掘りするということは横軸で X 軸ですね。それれを組み合わせたものがっていうこはは僕はえー、リベラルアースというのは、えー、まず自分が興味のある好奇心夢中になるような、えー、人がやってないこれブルーオーシャンという言葉で、えー、こう青い海のですね大きな海に、えー、こう出ていって銃奔放に、えー、自分の好きなことをやり遂げるというのが、えー、これ地の探索ですね、えー。アフリカの果てまで行くとか、えー、北極南極か分かんないけれども南米まで行く高い山の頂点一番高いところ登るとかですねその探求心ですね。でもう一つはあのー、これニトベ謎がこれも言われてるんですけれどももう一つは専門性というのはえ求心力であると求心力ということが大事でなぜ、えー、タコがですね風に、えー、こうなな風に引っ張れるというんですかね風強い風の中で飛ぶかというと糸でこう引っ張ると求心力ですね。えー、引っ張るからえー、タコがちゃんんとと飛ぶんだとずっと遠心力が放っといたらずっとダメだからというまあどっかに行ってしまうとだから遠心力と、えー、求心力の両方を組み合わせるあるいはミックスジュースのようにうまくいろんなものを混ぜ合わせてやるとそれを適度にですね、えー、学生に、えー、こうブレンドしたものを出すというのが教員の仕事であってということからいくと今日本のえー、大学でそういうことをやってるところっていうのはほとんどないように思うんですね。で、僕はそれを、まあ、今日も大学でいろんな話し合いやって、そういうミックスジュースのようなものをいろんな科目のものを教えると。まあ、あの法務校は大阪学院大学で経営学部で教えていろんなゲストに来ていただいて実践的なこともやってるんですけれども龍谷、まあ、大学では社会学を教えて京都大学の大学院これ年にほんの数回ですけれども経済学を教えてて名古屋学院では国際関係論を教えてるという、まあ、たまたまそれは非常勤なんですけれども。えー、まあ僕はそういういろんな分野を幅広く教えることができてよかったなというふうに、まあ、これ10年ぐらいやって今やっと気がついたんですけれども今、えー、求められてる学問っていうのは、えー、こう狭く狭く深くやることも大かもしれないけれどもそれ以上に広く広く、えー、そしてえー、その学生に、えーまあ、哲学とかいろんな分野のことですねを紹介することによって、えー、学生自身が自分でインターネットとかいろんなもん本とか読んで調べてやるそれがですね、えー、本来の勉強で、えーまあ一言に言うとなぜレベルアーテスなり勉強するのかというと人生ですね、えー、あの会社の自分は20年であるけれどもお自分でで働く年年数は60年であると100歳まで生きるとするとね60年働かなきあかんとでと仕事をされて3つぐらい書いたりあるいはいろんなことをしなあかんと自分の専門を、まあ、あの革新的というか中心となる専門的な能力を持たなければいけないと大学時代にやるべきことはえー、グランドデザインというか自分の人生のまあ設計図を作るとその設計図というのは変更可能な設計図でえ自分が夢中になったり好きなことをやるためにはですねまあいろんなさまざまなことをやらなきゃ駄目なんですけれどもえその中でもですねえそれを見いだすとえこれがですね今、え。ーその大学でで求めていることでえ冒頭に言いましたようにここ20年30年日本の教育はすごく劣化していると経済もそうですけれどもえそこにちょっとえ可能性夢があるのをあるというのは全く今までと違った違う自分の頭で考えてえ自分の好きなことをやってえテストなんかなくしてとりあえず多様性を重んじてそれぞれみんなやり方があるとそれを自由にできるようなえ環境を提供するというような。えー、それがですね、えー、求められてるかなというふうに思いましたはい、えー。今日はですねあのー、本当に僕今リベラルアーツ教育に興味を持っておりまして、えーまあ、そのことについて話をさせていただきました大阪学院大学経営学部中野保史でしたどうもありがとうございました